0: Да ты все равно ничего не понимаешь. Знаешь, держи камеру. Ты просто ощущаешь все.
1: привет легко простый подкаст 73 эпизод сегодня в гостях глеб калинин всем привет чувак которого я я тебя знаю заочно очень давно я твой блог читаю не помню сколько лет но за что ты точно ответственен? это так за то что я перешел с iPhone 3g на iphone 4 Мы когда просто встречались с Витей Ширяевым Мы разговаривали как раз про Quantified Self Я такой У меня жизнь кардинально поменялась Когда я прочитал статью Глеба и такой, надо установить все. А мув, репортер, вот это вот. Такой а iPhone 3G такой нет. <свят> Последнюю прошивку обновляй. Вот. И я тогда снимал квартиру, и соседка продавала iPhone. и такой, эх, взял. Вот. В общем, это та штука, которая поменяла мне жизнь, потому что репортер это, конечно, была вещь.
2: Интересно, потому что мою жизнь он мою, мою <свят> не поменял совсем. <свят> <свят> В смысле, а ты уже. Э, смотри.
1: Я хочу, О чем я хотел поговорить, и сейчас вот как раз к этому вопросу. Я хочу поговорить с тобой про, про внимание к себе, про осознанность, вот если такими прям глобальными тегами говорить, uh-huh. потому что мне это очень интересно самому, я понимаю, как это влияет на мою жизнь, мне хочется хватать всех входящих сигналов, условно, ну, внешних сигналов больше и как-то качественно их перерабатывать. Ну не знаю, насколько это понятное функциональное объяснение. Uh-huh. Вот. И, насколько я понял, ты сейчас достаточно глубоко занимаешься э, изучением всей этой штуки.
2: (связывая) (связывая) Ну, в в какой-то степени да. (связывая) Я могу сделать сделать, э, полуформальное интро про то, чем я занимаюсь. Давай, давай, давай.
1: Кстати, ты тот чувак, который работал э, или работает, не знаю, с Сергеем Фаге.
2: Я работал в его компании какое-то время, и и как-то он на меня повлиял на тот момент, и до сих пор даже влияет, но не могу сказать, что я работал с ним. Ну да, я пересекался пересекался с ним по работе, это правда, но не то чтобы прям как-то очень плотно.
1: Прости, давай э, тогда интро Я все, ф- все теги, которые я типа о тебе знал, вывалил все.
2: ага. Всегда очень in- интересно, что на, что на тему тебя оседает э, в голове других э, людей И очень часто это вообще никак не с тобой не связано Во всяком случае, в текущем моменте Окей, э, значит, у меня сейчас в жизни два с половиной трека э, Один из них, ну, вот все, все не видят Но я сейчас нахожусь в своей студии я занимаюсь фотографией довольно серьезно, очень много ресурсов, времени и внимания в это дело направил, фотографии и потихонечку видео тоже начинаю заниматься, вот, я фотографирую людей, репортаж, мне, в принципе, очень интересны люди, вообще все, что я сейчас делаю, связано так или иначе с людьми, хотя я пол полжизни провел в IT, где с людьми можно было, условно говоря, не соприкасаться, ну, кроме как коллег, с коллегами. Вот. И второй большой трек, который, честно говоря, мне приносит основной доход сейчас, это преподавание практик внимательности, осознанности и параллельно я еще учусь на психотерапевта, потому что я понял, что немножко не хватает в преподавании практики осознанности именно такого психотерапевтического трека, потому что, как ни крути, мы все равно, работая с вниманием, работаем с человеческой психикой. И там разные штуки проявляются. Я уже из опыта знаю просто, что люди разные. Хорошо бы знать про то, как, какие бывают реакции, как у кого психика может быть устроена. Хотя бы на поверхностном уровне. Вот. Ну, на поверхностном уровне мне недостаточно, поэтому вот я пошел на годик поучиться. И могу сказать, что это очень круто, и что это очень сильно помогает мне даже в личной терапии, хотя это, безусловно, не, не, не главный аргумент за то, чтобы идти учиться. И очень помогает в том, чтобы лучше в практиках осознанности людям целеполагание вырабатывать. Потому что это тоже что-то, где вот просто я сейчас стану осознанным, я сейчас буду медитировать, сейчас буду внимательным часто не работает, потому что нужны какие-то более конкретные, применимые конкретные ситуации для конкретного человека цели и задачи. И могу сказать, что в моем опыте и средства для их достижения, если цели правильно выбраны, средства тоже бывают очень разные. Это совершенно не ни одна практика, не две и даже, наверное, не десять, из которых можно выбрать. Такие вот у меня основные сейчас треки.
1: Слушай, а вот тогда такой вопрос. Какие цели могут быть хорошими для того, чтобы применять к ним практики особо?
2: И как понять? Цели, конечно, должны быть достижимые и реалистичные. Ну окей, я думаю почему-то, что вы с Витей Ширяевым про это говорили. И, в принципе, тут я, наверное, нового мало чего могу сказать. Цели могут быть стать менее несчастным. Это очень распространенный вариант, потому что, вот честно, с кем не говорю, кто ко мне не приходит... Все немножечко страдают, или не немножечко. И я сам тоже страдал, и поэтому, собственно, всем этим заинтересовался. Первые годы э, моих занятий практиками я, наверное, не очень эффективен был в том, чтобы, наверное, с менее несчастным меньше страдать. Вот. Но сейчас как-то уже получилось сильно в эту сторону продвинуться. Настолько, что я готов э, с этим немножко помогать. А также цель хорошая — стать более счастливым. Если вы не, не, не несчастный Вот то, про что ты говоришь, более полно проживать, больше присутствовать в собственном опыте в прошлом, не в будущем, а в том, что здесь сейчас происходит. Больше, я всегда говорю про то, что у нас в голове совершенно удивительный компьютер или, ну, как хотите это называйте, мы уникальны. Ни один компьютер в мире не сравнится по эффективности э, с тем, что у каждого из нас в голове, даже у самого глупого, самого неразумного человека. Если взять даже просто про процессинг э, визуального ряда, это же феноменально, насколько это эффективно, быстро, круто. У нас очень потенциально развитая сенсорная система. Мы можем очень много информации считывать из внешнего мира, и в том числе какой-то кайфовой информации, чего-то приятного, чего-то, от чего можно получить удовольствие абсолютно легально, бесплатно, без СМС и от простых очень вещей, вот, но... Мы этим всем очень плохо пользуемся, да, по умолчанию. И, ну, по себе могу сказать, что вот как бы живешь, у тебя все есть. Ты там молодой, здоровый, работа есть, там отношения есть. При этом ты можешь ходить 90% времени э, в моменты, когда нет каких-то там этих ярких вспышек, как у Киркорова, какого-то удовольствия. Ты ходишь абсолютно несчастный. И вот этот вот режим точно можно поменять. И можно, возможно, доказано, что это работает, э, и так жить гораздо более приятно, когда у тебя есть навык получения удовольствия из каких-то мелочей, из той еды, которую ты ешь, из того, что, извините, просто ничего не болит сейчас, и это уже само по себе прекрасно, из-за того, что температура комфортная, из-за того, что ты пообщался с классным человеком и вообще можешь ценить, что у тебя такая возможность есть, что вообще уникальная встреча двух индивидуальностей состоялась. Вот, очень много можно найти поводов разных. Радоваться. Точно так же как можно найти очень много поводов чувствуй себя плохо. Вот. Но, к сожалению, чувствуй себя плохо, и замечать что-то негативное, это в нас прошито эволюционно. Мы очень хорошо все это видим, потому что те, кто не умели замечать плохое, негативное, их всех съели. Вот. А вот э, замечать приятное нужно. У
1: меня еще, прости, я, те, я, я тебя просто да, перебью. Я недавно, терап... я недавно на терапии заметил такую штуку. А, понятно, да, что мы эволюционно склонны замечать больше негативного, чтобы выжить. Но я вспомнил прям момент, когда мне было лет 7-8, я такой еду в автобусе после дачи и такой, типа: Ну классно же, каникулы! Вообще, здорово! Вообще жизнь! А, начинается, и такой, так, стоять, что-то по-любому должно быть не то. А, такой, точно, учебники в библиотеку не сдал. Эх, профакапил. Вот какая-то такая тема у меня была, и мне кажется, это не эволюция, а школа. Ой,
2: ну российская школа — это вообще отдельная история. Это, конечно, организация, которая призвана насиловать, подавлять, убивать креативность, и мне, мне, мне повезло учиться в разных школах, и, и в, в одной из них этого было поменьше, но в целом это, конечно, правда. машины подавления, очень грустно на это смотреть, на то, какие люди там работают. Тоже они абсолютно не виноваты в том, что они такие, виновата система в целом. Вот, но да, школа нас учит быть несчастными, это точно. И все лучше у нас подавлять, и все творчество в нас подавлять. И это, кстати, вот, творчество, тоже еще один трек, с которым я сейчас очень Мощно взаимодействую, помимо фотографий у меня там э, появились альбомы для рисования, краски, всякие офсетные краски, у меня стеночки тут все расписаны, вот, и, и это что-то, что тебе как взрослому, если в детстве в тебе это подавили, приходится прям с нуля изучать и э, открывать в себе способность э, творить, и, кстати говоря, осознанность для меня это еще и про, э, про спонтанность, про сонастроенность с собой, про способность делать свободные выборы. Вообще вообще это про свободу, да, про то, чтобы э, получать нормальную, адекватную информацию из внешнего мира, реальную, э, уметь э, отчленять эту реальную информацию от собственных каких-то реакции автоматических конструктов мыслей на эту тему уже очень часто мы не можем отличить наши мысли наши эмоции по поводу какого-то события мы с ними слеплены да и, и собственно самого события которое может быть ничего общего вот с, на, с нашими реакциями не имеет вот и творчество в широком смысле для меня это Навык э, такого спонтанного, открытого выбора в моменте. Э, Иногда, конечно, там требуется и планирование, и э, много целенаправленной работы, но если так говорить совсем бытовым языком, то творческая жизнь — это вот про то, что ты открыт э, и свободен в своем выборе, как реагировать на то, что с тобой происходит. Слушай, а из какой потребности ты пришел к тому, что
1: тебе нужна эта осознанность? Потому что, во-первых, я за. Да, я еще записал классное слово трек. Я так понимаю, это из uh, IT-бэкграунда. И у меня. У меня с осознанностью сейчас фактически три трека. Это. Так, подожди, что ты? А, ну да, все правильно. Это значит, фильм года. И с этого, кстати, началась наверняка моя осознанность, то есть с с попытки захватить больше памяти, больше опыта, как-то его запечатлеть, сделать из этого какой-то нарратив, и такое типа, ну, я, по крайней мере, сейчас могу вспомнить практически каждый день этого года, хотя бы несколько секунд вот могу, вот, уже уже лучше, прям действительно, потому что до до этой съемки я просто такой, ну, 5-6 каких-то эпизодов мог с года вспомнить, и все типа ну вот типа пожили и все вот вторая второй трек это пиво потому что мне нравится вку, вкусовая вот эта вся история и к удивлению я стал пить меньше потому что сейчас ну то есть я вообще мало каких там вино редко вообще там какой-нибудь но когда пиво наливаешь ты такой я знаю я сейчас его буду фотографировать анализировать запах визуальность там Флейвор, вот это все, вот, тоже очень здорово, кстати, параллельно развивает как раз вкусовые способности, потому что я вначале пробовал просто такой буду медитировать на еду, вот, каждый раз сажусь за завтрак, обед или ужин и вот медитирую, такой, что-то не прет, вот. а когда есть более такая рамочная история, формальная, как-то у меня лучше получилось, вот, третья, это, конечно, баня, с которой я уже в этом сезоне всех достал, uh-huh. но вот это та телесная практика, осознанность, которая прямо очень круто на меня работает, вот, но я это все понимал достаточно долго и все началось с фильма с помощью которого я хотел как будто больше понимать а ты откуда как пришел? Э,
2: ну, как я говорил уже, я просто был довольно несчастным э, и пытался стать более менее несчастным. И так получилось, что медитация мне попалась на глаза, мне посоветовали гораздо раньше, чем я узнал про психотерапию. Я честно говорю, что в моем случае было бы эффективнее и быстрее наверное пойти все-таки э, на психотерапию, если бы я тогда про нее знал и там мог себе позволить. Вот. Но терапия случилась несколько позже, с чему я тоже очень благодарен, она тоже была очень эффективна в моем прогрессе, вот, но я попал, там, сколько уже, 12-13 лет назад на, на ретрит, и, в принципе, там тоже были, были сразу же какие-то э, озарения, какие-то открытия про то, как работает э, моя, собственная реактивность, вот. Единственное, что, конечно, не хватало, и многие мечтают о том, что в их жизни появится какой-то там гуру-учитель, этого часто не случается, особенно в западном мире, где, в общем-то, нет такой роли, а, и у меня его тоже не было, и поэтому это было такое очень большое количество метаний и попыток, то есть я, я точно понял с первого раза, что это рабочая какая-то история, потому что ну, ты сидишь, ничего не делаешь, и много всего узнаешь про то, как твоя психика устроена, как ты реагируешь, ты замечаешь, что э, там какие-то болевые у тебя появляются реакции, и тебе хочется из этого сразу же смотаться, перестать это чувствовать. А иногда выбора нет, ты не можешь перестать это чувствовать, и тогда что делать? В общем, много чего удалось открыть просто даже без чтения каких-либо там текстов, теорий и так далее. В общем, основное было вот это, просто сделать себя, свои страдания уменьшить.
1: А как как, как это в жизни проявлялось? Потому что это достаточно абстрактная
2: фраза, я ее не могу представить. Окей, ну не знаю, сделать так, чтобы у меня настроение хорошее было почаще, чтобы я не не было очень сильных эмоциональных качелей, чтобы я не реагировал крайне сильно на критику или там, например, раньше я мог получить один коммент где-нибудь в живом журнале и два дня ходить в плохом настроении, рефлексировать и как-то очень сильно переживать по этому поводу, хотя это буквы, написанные человеком, которого я не не знаю, про которого я не знаю, я не знаю, что у него там в голове, что у него состоянием и так далее. В общем, всего этого, всех этих аргументов мне тогда было недостаточно, и я мог реально очень сильно париться на тему реакции других людей в интернете. Мы все воспитаны в очень категоричной такой негативно ориентированной культуре, я бы сказал. Культуре насилия во многом. Поэтому то, что что мы так часто выражаем, и, и не хочу сказать, что это как какая-то исключительно российская тема, на самом деле я периодически для, для того, чтобы свериться с реальностью, захожу и читаю комменты в англоязычном ютубчике, и, и там пропорция немножко отличается, но в принципе люди, которые э, любят выливать все чем-то не очень приятным, они есть везде, и их достаточно много, и они достаточно громкие. Вот, ну, в общем, у нас это как-то кажется еще более выражено, да, э, подкреплять, валидировать, хвалить, это в поколении, которое родилось до 90-го года, не очень принято. Мне кажется, что после 90-го года произошел какой-то перелом, и я сейчас много общаюсь с людьми, которым там сейчас 20-25 лет, и я вижу, что они уже другие, что у них уже... Что они могут тебя похвалить, могут тебе комплимент сделать, и нормально воспринимают комплименты с моей стороны. И что можно с ними строить такие с самого начала, без того, чтобы привлекать какого-то там терапевта или еще что-то, или проходить курсы ненасильственного, ненасильственного общения, вы можете сразу же друг друга там, валидировать, подкреплять и делать так, чтобы вам обоим кайфови жилось, а, не, а не, не, не вставлять друг друга шпильки и пытаться как-то уязвить и обидеть и так далее. Это правда. Слушай, а как развить как, ну,
1: блин, как избавиться от э, страданий? Это, конечно, гл- глубоко, если я задам такой вопрос. Как начать прокачивать тогда осознанность? Ну, Нет ничего же лучше, как это, формальной практики, как Витя называет.
2: Да, без формальной практики, наверное, возможно. Я бы не сказал, что это прям вот исключительно единственный доступный способ, как можно быть физически прокачанным, не поднимая ни одной гири или штанги за жизнь, да, если ты просто живешь в условиях, ну, во-первых, если ты родился в семье, где по умолчанию очень высокий уровень внимательности, осознанности друг к другу, честно говоря, не встречал таких людей, вернее, встречал людей более осознанных и менее осознанных, вот, но не встречал людей, которые смогли бы достигнуть того, что обычно достигается формальная практика, не делая вообще ничего. В принципе, в той психотерапия осознанность тоже безусловно развивается но там э, больше все-таки работа идет на когнитивном уровне на таком вербальном уровне а осознанность как вот кристофер гермер ее определяет это все-таки навык такой довербальный да то есть мы учимся присутствовать в своем опыте до слов, потому что, когда появляются слова, появляются все вот эти прекрасные наши категории, оценки, раскладывание по коробочкам, по полочкам, весь наш предыдущий опыт, который связан с этими словами. Вот, поэтому один из важных аспектов — это учиться присутствовать в своем опыте до каких-то ярлыков, да, то есть в первую очередь, конечно же, это про физический опыт. И поэтому еще один из способов прокачки осознанности без формальной практики, то есть без медитации, это физические какие-то активности, да, там йога, цигун, какая-нибудь контактная импровизация, какая-нибудь гага танцевальной практики и про это есть исследования, да, люди, у которых, которые занимаются там танцами, какими-то, ну, особенно танцами не, не где ты заучиваешь движение, а где есть какой-то небольшой уклон в импровизацию, в контакт с собственными чувствами. Есть несколько направлений, вот, которые я сам пробовал и мне, мне интересны. Ну, вот, в частности, Гага это... Такое не связано никак. С Леди Гагой это танцевальный язык, он так в Википедии так и называется "movement language". Да, это разработано израильским хореографом забываю все время его имя, к сожалению, (смех) язык для танцоров, для того, чтобы ты, с одной стороны, мог выполнять задачу, которая поставлена хореографом, с другой стороны, все твои движения были именно твоими движениями, что ты не как марионетка или робот, который повторяет то же самое. Мне всегда очень грустно смотреть на танцы, когда люди ходят, и они вот заучивают прям досконально, до миллиметров одно и то же. Ну, как-то... А что в этом тебя, да, вот где, где здесь ты. И Гага это противоположная, да, вот для, и, их, их версия этого танцевального языка для обычных людей, она там вообще не предполагается, что что что-то повторяешь. Ты можешь смотреть на преподавателя, можешь не смотреть, можешь просто следовать его вербальным инструкциям и делать что-то абсолютно свое. Можешь смотреть на других людей и у них подворовывать, и это нормально совершенно. И в итоге, я вот сколько ходил на эту гагу, я вижу, что люди, которые на нее ходят хотя бы там несколько занятий, все начинают как-то красиво двигаться, при том, что не было никаких формальных инструкций, никто тебе ничего там конкретного не говорил. Вот. И это все про, про состояние, да, про то, как ты себя себя чувствуешь, Как чувствуются эти движения изнутри. И вот делая что-то такое, ты, безусловно, прокачиваешь свою э, телесную осознанность, которая основа всей остальной осознанности, потому что для того, чтобы осознавать э, свои эмоции, э, нужно... Нужен контакт с телом, да, потому что все эмоции так или иначе имеют какое-то телесное выражение. Соответственно, если у тебя тело уже как, каким-то образом осознанно, тебе будет гораздо легче входить в контакт со своими эмоциями, хотя автоматически это, конечно, не произойдет, и тоже нужно тренироваться, учиться, замечать, учить названия этих эмоций, или хотя бы смотреть на списки. Там обычно находятся какие-то очень интересные названия, которых в твоем словаре не было, а, скорее всего, ты все-таки когда-то такие вот штуки испытываешь. Вот. Ну и, конечно же, формальная практика, да, от нее никуда не деться, и ее тоже есть очень большое количество вариаций, и вот, честно говоря, меня иногда спрашивают, а как вот начать, А, а а а что делать? у меня пока нет никакого своего курса, который я мог бы без застенчиво продавать, но однозначно сказать, а вот куда, куда тебе пойти, что, что тебе поделать, мне всегда очень сложно, то есть я рекомендую приложение практика, где все, при, все, где все практики сделаны людьми, которые, к, к, за которых я могу как-то поручиться, вот, но больше вариантов особо нет, а вот люди, которые с нуля, там, из гугла приходят, пытаются что-то, что-то как-то научиться медитировать, я им просто не завидую, потому что там по дороге мне в каком-то смысле там, 12 лет назад было проще, выбора особо не было. Вот Были там хиревадинские монахи, были какие-то тибетские монахи. Вот ты идешь или туда, или сюда. Сейчас mindfulness и практики осознанности становятся популярными, и появляется очень много вариантов, что ты можешь поделать. И некоторые из этих вариантов, честно говоря, заставляют волосы на моей голове шевелиться. Особенно у меня, честно говоря, боль по поводу интерпретации mindfulness людьми из как раз-таки, как ни странно, из терапевтического контекста, из когнитивно-поведенческой психотерапии, вот как они это понимают, как они это понимают, насколько, это, насколько эти практики вот в, в исполнении того же Вити Ширяева, насколько они глубокие, тонкие, широкие, насколько можно их зафреймить, как, что-то, как какой-то такой вот молоточек, который можно тут вот постучать, чтобы у тебя, дружочек, тревожность чуть-чуть поуменьшилась, и вот ученые изучили, доказали, вот, но при этом, при этом они же говорят. Говорят, что есть 25% людей, которым эти практики не подходят. С чем я не согласен. Я думаю, что таких людей гораздо меньше. Просто когда у тебя... Все это вот богатство практик, все это разнообразие выглядит как скрипт по бодискану, который ты, в общем-то, даже толком и не понимаешь, а просто начитываешь своему клиенту. Тогда, конечно, да, мой скрипт вам не подошел. Сорь, практики осознанности не для вас. И, и это немножко обидно, потому что, ну, опять же, есть большое количество исследований, что практики осознанности и эффективны. Есть, конечно, исследования, которые говорят о том, что эффективно немного для чего. Для снижения тревожности, для снижения депрессии, для улучшения понимания себя, для увеличения осознанности мыслей. Всякие прекрасные эффекты на здоровье есть. При том, что, опять же, у этого есть сайд-эффекты, сейчас про это двух словах скажу, но для большинства людей сайд-эффекты очень, ну, и, и либо они незначительные, либо их нет вообще. Вот. А сайд-эффекты, к сожалению, тоже есть. И как ни странно, они, конечно, парадоксальным образом те же, что и те симптомы, с которыми этими практиками часто боятся. То есть может повыситься тревожность, может увеличиться депрессивное состояние, и могут появиться всякие когнитивные артефакты, вплоть до галлюцинации, головокружений и прочих неприятных штук.
1: Я так понимаю, это сейчас про статью, которая недавно на Атлантике выходила, там, где журналистка как раз описывала свою вот эту вот историю со своими побочками, и а, ребята, которые ее, ну, ей помогали с этим разобраться, в общем, они пришли к тому, что вероятно, часто медитация — это в такой аналог сенсорной депривации, Потому что ты э, концентрируешься на чем-то одном Ну и, соответственно, как и в в ванне сенсорной депривации У тебя
2: вполне может начаться какая-нибудь галлюцинация Не, конкретно эту статью я не читал Я читал мета-анализ прошлогодний Про, собственно, негативные эффекты медитации И да, они, они, безусловно, есть Потому что не бывает лекарства, у которого нет побочных эффектов, и вообще наша психика очень сложная, и мы ее до сих пор не понимаем, и если кому-то кто-то вам говорит, что что-то понимает про мозг и психику, то я готов поспорить, что он не понимает его, потому что, ну, совершенно очевидно, вот если просто предположить, что мы знали про психику и мозг 200 лет назад, а 100 лет назад, но мы ничего не знали. Я абсолютно уверен, что через 500 лет наше познание теперешние про мозг и психику, они будут выглядеть смехотворными, чтобы что до сих пор есть много ошибочных представлений, что мы явно далеко еще не продвинулись в плане там психофармакологии. Любые лекарства, связанные с, с нашим мозгом, они имеют большое количество сайд-эффектов, затрагивают большое количество систем подсистем в нашем организме, и, в общем, все это до сих пор очень грубо. Я думаю, что для людей через, там, 500 тысяч лет мы будем выглядеть как средневековые мясники какие-нибудь, которые, там, чуть что сразу, значит, руку отрубаем, если не голову.
1: Ну да, ну да. Слушай, а есть два-три каких-нибудь флажка, которые могут помочь понять, что вот это вот, конкретно вот эта практика осознанности,
2: что-то там с ней не то? Как минимум, если у вас увеличивается тревожность, если вы себя после практики чувствуете хуже, чем до, явно либо форма какая-то не та, либо ваш подход к к этой практике не тот. Ну тут, я не знаю, возможно, Вити это говорил, но... Критерии успеха в практиках Это, во-первых, удовольствие И это это прям суперважный момент Очень часто люди пытаются Вот почитали статьи Да, вот вроде как ученые доказали Нужно заниматься, нужно И тут уже со слов просто, которые мы используем Начинается насилие И есть исследования, которые показывают, что вообще Сами слова, которые мы применяем Относительно любой активности Они могут иметь Либо эффект активации Нашей парасимпатики, то есть мы расслабляем как-то начинаем чувствовать себя лучше, отдыхаем, либо эффект активации такой стрессовой реакции, да, то есть вполне себе на слово, там, связанное с дожествованием, достижением, какой-нибудь завоеванием, там, люди любят, говорить укротить свой ум, там, покорить свое, не знаю, там, завоевать, там, да, ну, ш- ш- что-то что-то такое, такое да, Очень много слов вот таких, В терминологии Войны, достигаторства И всего такого прочего И эти подходы, такие вот формулировки Они невроз только увеличивают Очень реально Если вот подход такой, достигатор, э, с, там Попытки ч- от чего-то Срочно избавиться то, ну как бы эффект может быть противоположный очень легко поэтому когда я с клиентами работаю мы очень внимательно, ну я очень внимательно смотрю на тот язык которым они э, говорят про это потому что это все таки язык он очень сильно формирует наше наше отношение к чему бы то ни было поэтому очень важно вообще начать про эти практики говорить языком э, тоже мягкости открытости принятия дружелюбия вот ну, вообще, да, я, я тоже сейчас сейчас добавлю
1: про язык. На самом деле здесь две мысли. Во-первых, чуть, чуть раньше ты говорил про то, что в зависимости от имеющегося вокабуляра мы лучше или хуже чувствуем какие-то эмоции. Это действительно так. Я даже читал там несколько исследований на эту тему, и там условно американцы чаще испытывают ликование, потому что у них есть такое слово в обиходе. Mm-hmm. Там прям, ну, это прям какая-то именно такая цита была. Я, типа, обычно не ликую, потому что я даже не говорю такого. Вот, авто. Вторая мысль – это то, что моя жена Света меня долгое время стебала за то, что я такой, типа, так, ты сейчас сказала, нужно или должен, давай-ка я переформулирую. Да. Потому что в тот момент, когда а, я начал вот как-то наблюдать за всем этим, я очень-очень-очень резко, короче, обращал внимание на вот эти вот т- 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 такие а, слова. И ну, вот я прекрасно понимаю, да, как они вполне могут тебя напрячь. Mm-hmm. Такие хлоп и всё.
2: Да, флажки. Ну, соответственно, если если тревожность увеличивается, то точно что-то не то. Если депрессия увеличивается, тоже что-то не то. Если вы не начинаете себя лучше понимать, если не не начинаете замечать какие-то автоматические мысли и реакции, то, возможно, ну, либо недостаточно этой практики, либо нужна какая-то другая. Что еще? Если какие-то физические симптомы появляются, которых до этого не было негативные, то тоже, конечно, стоит обратиться обратить на это внимание возможно, перестать делать. Ну и вообще, очень хорошо иметь вокруг какой-то комьюнити людей, с которыми можно вот эти вот вещи обсуждать, потому что люди домедитируют до очень нехороших состояний, вплоть до того, что им нужна профессиональная помощь. И, собственно, в Америке есть, например, организация Читов Хаус, которая занимается помощью людям, которые домедитировались. Да? Особенно это, конечно, легко сделать в условиях ретрита какого-нибудь, потому что, да, ты ты верно заметил, что сенсорная депривация сама по себе может быть очень вызывающие резкие реакции нашей психики. Я тут, кстати говоря, недавно сходил в, в Москве театр, ко- ко- которым, которым владеют, или не театр, у них там не только, вернее, там музыка и какие-то представления, и тренинги, и это все делают слепы, и все происходит в полной темноте. Я вот тогда понял, что такое полная сенсорная депривация по вот визуальному каналу, это это которое мы, на самом деле, в жизни никогда не испытываем. Ну, я вообще не испытывал до сих пор. Потому что непонятно, у тебя закрыты веки сейчас или открыты. И и, и под конец, где-то во второй половине этого представления мне начало казаться, что я что-то вижу, какие-то очертания. Потом я провел простой тест, провел рукой перед глазами и понял, что нет, нифига я не вижу, конечно же. А это мой мозг просто пытается сконструировать что-то. Вот. Так в состоянии ретрита, где ты не можешь разговаривать, где ты выключишь из своей привычной какой-то среды, где тебе чаще всего нет поддержки от учителя индивидуально никакой. Ну, что такое там какая-нибудь коньковская випасана? Это там, не знаю, 100 человек или 200 человек медитируют, и один учитель, и пара его помощников. И ты там можешь с ними поговорить, не знаю, 5 минут в день. Вот. Соответственно, никакой там полноценной поддержки, конечно же, нет. Ты, ты не говоришь, ты слушаешь только какие-то инструкции, ты очень много внимания направляешь внутрь Хотя обычно у нас все-таки ну, значимая часть внимания направлена наружу. И, конечно, это такая очень массивная интервенция в психику. И, конечно, там может отрегернуться какие-то скрытые психические расстройства. И это происходит прям вот регулярно. Как на марафонах люди мрут от сердечных приступов, так с ретритов люди с завидной регулярностью уезжают в специальные заведения, где потом долго и, 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 и надеюсь, что эффективно лечится. Вот.
1: Нифига себе, вот этого я вот я не знал, конечно. А, про, да. про
2: про, про випасну, как раз было достаточно много статей несколько лет назад тоже. Не помню, Атлантик не Атлантик, но какие-то англоязычные медиа про, собственно, там одна из статей была от женщины, которая поехала на випасну, а уехала ну в психбольницу и и поехала, да. Да. да.
1: Слушай, а вот э, я читал у тебя... Я вижу, что ты очень активно вот этой практики осознанности совмещаешь э, с технологиями. Ну, ты ты, ты говорил, что Quantified Self тебе сейчас не очень интересен, но, тем не менее, про Muse я спрошу. Вообще, зачем и кому
2: стоит? И что вообще дает? Ага. Muse, ну, наверное, для, для тех, кто не знает, можно в двух словах сказать, это такой... Обруч, нейрообруч их называют, который ты надеваешь, и он как бы тебе помогает медитировать за счет того, что называется нейрофидбэк, за счет того, что он дает обратную связь в ответ на состояние твоего мозга, на активность твоих мозговых волн. Но к Мьюзу очень много вопросиков (laughs) Ну просто к тому, где у него Расположены сенсоры В большинстве моделей Мьюзу сенсоры Расположены на лбу И тут очень много мышц И очистить сигнал То есть электрический сигнал от мозга И электрический сигнал от мышечной активности Это это и то, и другое Это электрический сигнал, поэтому очистить его Сделать его качественным, чистым Чтобы убрать вот эту мышечную активность И оставить только мозговую, это довольно сложная Задача, которая, ну она реализуемое. И я видел, что МИУС используется в том числе в исследованиях, но там вот на очистку сигнала уходит половина их ресурсов интеллектуальных, то есть на, на, на доработку алгоритмов. Так-то да, он, это в принципе рабочая рабочая история, в том числе для, для исследований. Вот. Но в моем случае МИУС сработал как? Ну, во-первых, это интересно, да, то есть ты такой не просто сидишь, как 2500 лет назад закрытыми глазами медитируешь, а ты сидишь на пике прогресса и используешь какие-то топовые технологии. Для многих людей это Хороший аргумент, я, я не скрываю, я такой человек, мне нравятся гаджеты, я покупаю периодически, бэчу какие-то э, на кикстартере Индигогу какие-то новые девайсы. Кстати говоря, жду вот новое поколение Минди. есть такое устройство, потом можно поговорить, у него уже другая технология используется. Muse, он, в первую очередь, мне лично, он помогай, помогал с дисциплиной, да, то есть ты, у тебя есть какие-то данные на выходе, это прикольно, да, посмотреть, что ты не просто сидел там, отвлекался а вот ты отвлекался, а потом не отвлекался, а потом у тебя птички. Он помогает, у него есть внутри программы какие-то, которые для меня оказались в какой-то момент довольно эффективными, то есть не не, не какие-то их контентные истории, которые я никогда не использовал, а просто программы, вот там помедитирую два раза в день, помедитирую в одно и то же время три раза подряд, помедитирую там 10 минут, 15 минут, но, честно говоря, я прошел, собственно, за один заход я прошел всю эту программу, там это не помню, дней 30 длится, что ли, вот, и дальше уже для продвинутых людей там ничего нет, я вообще считаю, что Muse это прекрасный э, гаджет для начинающих, если вы хотите втянуться, попробовать, э, там все-таки есть какой-то контент тоже неплохой, хотя там есть контент от от, от людей, которые для меня немножко сомнительны, вот, но, тем не менее, что-то там приятное, полезное есть, его можно, в принципе, совмещать просто с любой какой-то внешней практикой, поставить записи из из того же приложения практика, или и, не знаю из headspace inside таймера я в принципе с Мьюзом экспериментировал много и с его сырыми данными есть приложение, которое называется... Сейчас раньше называлось Muse Monitor, сейчас называется Brain Monitor, кажется, где ты можешь, собственно, сырые данные получать и куда угодно их отправлять дальше. Я, например, экспериментировал с процессингом и собственными мозговыми волнами управлял там какими-то фигурками, что-то там визуализировал. Вот. На этом люди делают всякие инсталляции, арт-проекты. Но это все все равно не очень точные данные, да? То есть там какие-то грубые данные ты получаешь окей нормально плюс минус все-таки плох тем что это Bluetooth а Bluetooth это задержка да то есть у тебя пока данные долетели пока они обработались уже не реал-тайм получается а в нейрофитбеке в биофитбеке э, время все-таки может быть критично то есть то время через которое ты заметил через которое система тебе подсказала что ты все-таки отвлекся оно может быть значимым да то есть твой, твой прогресс может увеличиваться от того что это это тайм более того Биофидбеком биофидбэком задержка там в 10 секунд, например, она вообще уже делает всю затею просто бесполезной. Я немножечко занимался биофидбэком, поизучал, как это вот в медицинском контексте выглядит с такими большими, громоздкими, дорогими гаджетами. Вот, и там, там, там задержки нет, там все очень быстро, и, и это эффективно. Да? Если задержка есть, то... Ну, такое. Вот, в общем, в Мьюзи, кажется, есть большой элемент все-таки плацебо, вот, который я ни, ни в коем разе не обесцениваю, потому что эффективность плацебо-интервенции бывает выше, чем, чем в реальных лекарств. Поэтому почему нет, если для вас это работает?
1: А ты, ты говорил про, про Минди, это если я правильно понял, на Кикстартере, да, какой-то проект?
2: Да, Минди это... Он немножко для другого сделан, он не для медитации, он для... По сути, он формально для того, чтобы кровоток префронтальной коре улучшать. И ты... Это тоже, по сути, биофидбэк такой, нейрофидбэк, наверное, в каком-то виде. Работает он не на электриэнцефалограмме как Muse, а это технология инфракрасной спектрографии. По сути, это такая компактная, близко по, 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 по типу действия к функциональной магнитно-резонансной резонансной томографии. Вот только в таком очень компактном форм-факторе. Ну, тебя тебя просвечивает красный свет, и он таким образом замеряется кровоток, собственно, к к перфронтальной коре. А активность, которую ты делаешь, ты играешь в игрушку, где тебе нужно, а там у них всего одна игра, тебе тебе нужно поднимать вверх какой-то шарик. Ну, очень все примитивно. Но при этом люди, играя там по пять... 10 минут в день в такую штуку. Тоже и концентрацию повышают, и с тревожностью работают, и люди с ADHD какие-то положительные себя эффекты получают. В общем, много положительных эффектов. У них есть на эту тему уже какие-то начальные исследования, не очень большие, но очень перспективная выглядит эта история. Вот. И я вот жду. Мне, наверное, к концу года пришлют.
1: Прикольно, люблю вот этот весь киберпанк. Недавно видел э, проект, он не про медитацию совершенно, он э, про шестой палец, который распечатывается на 3D принтере и каким-то образом крепится и так я так понимаю а импульсами работает он может быть и супер расслабленным и супер напряженным чтобы там ты например мог держать как-нибудь чашку по-другому и там что-нибудь размешивать там этим же шестым пальцем играть на клавишах или там на гитаре вот короче вот такие штуки мне очень нравятся я очень надеюсь что что-нибудь такого тоже попробовать. Слушай, а какой у тебя сейчас гигиенический бытовой минимум вот в этой всей штуке? А... Что ты, типа, вот регулярно делаешь, вот без, без хардкора?
2: Ну, во-первых, я стараюсь присутствовать во всем, что я делаю, и у меня, кстати говоря, самая моя сейчас заметная неформальная практика — это скейт. Я начал недавно кататься на скейте, и у меня был, были всякие ну там самокат у меня стоит я на самокате много лет катаюсь просто как на на транспорте потому что в Москве это твоя скорость передвижения увеличивает в два раза вот, а скейт в принципе ту же функцию изначально должен был выполнять, но оказалось, что это очень такая телесная активность, очень приятная, очень такая мягкая, на нем можно такие круги нарезать, есть такая потоковость в этом, и я очень много удовольствия получаю, пока что надеюсь, что это (смех) удастся поддерживать уровень включенности в этот процесс какое-то время, еще до зимы хотя бы, вот, и я стараюсь не выпадать из этого процесса вот по максимуму, то есть я еду, я стараюсь даже не слушать никакие там аудио, музыку и так далее, вот, и просто присутствовать в каждом в каждом, в каждом толчке, в каждом повороте. И это круто работает, да, потому что, ну, во-первых, скейт сам по себе довольно опасный вид транспорта. И я несколько раз уже падал, в том числе головой. Вот, поэтому я понимаю, что <laughs> лучше не не зевать, не выключаться и адекватно оценивать ситуацию каждую секунду. Вот, и, и многие люди, кстати, говорят о том, что, да, скейт или какие-то еще там относительно опасные виды спорта, они помогают вот этому потоковому состоянию, потому что, ну, ты просто не можешь надолго вырубиться, потому что ты во что-то врежешься или в кого-то врежешься а
1: вот Суша, а как ты как ты находишься в этом моменте ну то есть для меня самая понятная история это вот эта вот практика слышу вижу чувствую потому что там есть понятный какой-то алгоритм если ты ну или там тоже дыхание например если ты выключаешься из этого вот у тебя всегда есть точка к которой можно вернуться а как это со
2: скейтом У-у-у. работает а, ну еще одна такая точка довольно эффективная в которую можно возвращать внимание которая нейтральная если у вас тревожит то там обычно нет никакой тревожности. Это, собственно, стопы, которые в случае скейта, они стоят на, на на скейте, и там очень много всего происходит, да, то есть ощущение баланса, они начинаются в случае скейта, собственно, со, со стоп. Поэтому я очень много внимания направляю на стопы, честно говоря, ноутинг вот эти вот э, отметки я почти не использую, вот конкретно в данном случае, потому что это все-таки ну вот отметки, которые про которые ты говоришь, это такие немножко костыли, да, то есть ну, когда у тебя наработан какой-то навык уже, можно их отбрасывать, да, то есть я к ним, безусловно, возвращаюсь регулярно, иногда для того, чтобы просто, вот я иду, такой весь в своих мыслях, что-то там перевариваю, и понимаю, ой, нет, ну что-то я улетел совсем, вот же вот же жизнь вокруг, а я ее не проживаю, тогда я могу сделать несколько подходов, как бы, и поноутить там, вижу, слышу, чувствую, или даже какие-то конкретные, поназывать, физические ощущения или эмоции, вот, но обычно я просто сразу же уже минуя, опять же, этот вербальный уровень, стараюсь соприкасаться с физической действительностью, и часто это начинается со стоп, потому что это, опять же, безопасная, нейтральная, достаточно чувствительная часть тела, которая всегда с тобой, как и дыхание, всегда может туда заземлиться, и это почти буквально заземлиться, да, то есть этими самыми стопами стоишь на полу или соприкасаешься с ними, и там есть чувство опоры и баланса и так далее, вот, и по большому счету просто вот туда направляя внимание и это одна из основных практик плюс я еще э, стараюсь мониторить э, все что связано с напряжениями если есть что-то ненужное что сейчас можно отпустить просто отпускаю то есть очень часто особенность какая-то когнитивная активность то замечаю там пресс напрягся окей Пресс мне сейчас не нужен, или там лоб напрягся. Лоб тоже не обязательно держать напряженным для того, чтобы думать. Ну, замечаю, отпускаю, замечаю, отпускаю. И так сто раз в день, и вот тебе, во-первых, меньше напряжения, и вот тебе телесная осознанность. Пожалуйста, вполне себе хорошая, неформальная практика, которую может делать любой человек. Ну, единственное, что нужно придумать, как как про это вспоминать. У меня уже какая-то автоматика, какие-то нейронные сеточки под это выстроены, вот, если этого нет, то нужны какие-то внешние напоминалки, не знаю, в телефоне
1: от других людей и так далее. Слушай, ну это правда, мы еще когда с Александром Сташенко разговаривали, ну ты наверняка его тоже знаешь, да, он тоже рассказывал, что в какой-то момент вот эта вот повседневная практика, именно формальная, она становится такой гигиеной для ума, расческой для ума, и в какой-то момент ты чувствуешь, если ты ее пропустил Такое же ощущение, как будто ты не почистил зубы Я на себе это прям часто чувствую Вот, у меня, конечно Я понимаю про заземление через стопы Но у меня иногда бывает В активности, которой я только учусь Что происходит из этого внимания Перенапряжение, то есть ты такой Ты так сильно начинаешь заземлять, что такое такой типу, а-а-а! И-, и все, вот, но это практика Насколько я понимаю
2: Ну да, по- поэтому я и говорю про акцент на, на Расслабление, на удовольствие это Тоже очень важные штуки, да, у нас есть склонность стараться слишком, слишком сильно во всем, что мы делаем, в том числе и в практиках, которые теоретически могут вести к расслаблению. Хотя, хотя ц- целью практики осознанности не является релаксация, то, что там у кого-то в результате практик внимательности появляется большее расслабление, это приятный сайд-эффект, но он не обязательно. Все-таки цель практика осознанности — это быть осознанным, да? присутствовать во всем, что происходит безоценочно, открыто, с любопытством, со следовательским подходом. Напрягаться с удовольствием. <с Шучу.
1: В последнее время ты, вот говоришь, катаешься с полным вниманием. В последнее время мне тоже очень кайфово стало бегать без всего. Без подкастов, без музыки. То есть раньше у меня бег был таким функциональным действием. То есть я выбегаю и что-то такое. Ну, надо же как-то время занять. Вот. А в последнее время бегаю медленно. На медленном пульсе стараюсь. И начал получать, конечно, от этого гораздо больше удовольствия. Потому что ты бежишь такой. Ну, классно. У нас еще надо. Набережная, парк, ну прям кайфово. И движение, и вот это все. А это внезапный служебный блок, чтобы сказать спасибо нашим патронам, которые все время еще с нами. Их становится когда-то больше, когда-то меньше, но это лучшие люди из людей, и я хочу, чтобы все знали их именно. Алекс Фадеев, Алекс Литвинов, Александр Танков, Анастасия Павлова, Анастасия Полушкина, Анастасия Батура, Анастасия Всямикова, Андрей, Андрей, Антон. Э, я сейчас два раза сказал Андрей, не потому что я запнулся, а потому что два разных Андрея. Дарья Савина, Дмитрий Ч, Дмитрий Панченко, Дмитрий Клеменков. А привет, э, как то Пилотону Дмитриев, Евгений Иванов, Джордж Губарев, Ка, Кирилл Кузюк. Блин, я не знаю, как правильно Кирилл... Привет, Кичин Райнер, Мариана Кожевникова, Митя Маровов Шейнер, Надежда Масягина, Наси Дя, Паш Пархоменко, Павел, Роман Пронский, Рудольф Колгортнов, Саша Михайлов, Сергей, Сергей Глибов, Сергей Кобец, Ник Шейн, Валерий Федоренко, Гера Голосова, Виктория Жукова, Владимир Кутовой, Алексей Климов, Анастасия Егорова, Артем Самофалов, Виктор Титов, Владимир Куропятник, Пик Макалея, Леша Ермаков, Мария Гладкова и Павел Кивалин. Ребята, спасибо вам огромное. Йоу. У меня сейчас... Эпопея продолжается. Я три года назад пытался сдать, получить права, и я их пытался получить под нашу поездку на Байкал, и я там через три попытки не получилось, и надо уже ехать. Я такой, ах, черт побери, и потом что-то забил. В общем, меня так это все расстроило, потому что ты вроде, вроде понимаешь, ну, вроде все, типа, знаешь, но из-за тех условий, в которых ты оказываешься на сдаче экзамена, когда, когда тебя стараются подловить, когда ты долго ждешь, когда настанет твоя очередь, как ну, вот ты у тебя есть, ты получал, ты проходил через это. Нет. Нет. Сейчас я к этому вернулся, и я понимаю, что я еще не сдавал, то есть я сейчас до- доездил там, но ну, сколько, чтобы все, все это вспомнить, меня ждет в ближайшее время экзамен. Но я, конечно, помню эти дурацкие ощущения и помню, как внимание в, в процессе вообще куда-то уплывало.
2: Uh-huh.
1: То есть ты такой, ты вроде тренируешься, ну, практика внимания, внимательности и самовывождению, но как только начинается вот этот стрессовый элемент, и тебе дается какой-нибудь заданный, найдите место для остановки, для разворота. И ты такой типа, а что, а где, какие, а, а где знаки, а, а что вообще там, что по разметке, что куда, а
2: вдруг я сейчас, вот такая фигня, что с ней можно сделать? Ну, по-хорошему, эффектом, Практики внимательности может стать э, больше спокойствия, вот, но, наверное, можно поработать с какими-то триггерами, да, то есть попробовать себя. Пострессовать, то есть любо- любая, любой навык он тренируется в ситуации, когда в нем необходимость не, не такая критичная. да, То есть можно поимулировать этот экзамен и попробовать, например, какие-нибудь практики физического центрирования вот из, из эмбодимент-подхода релаксации. Не знаю, есть, есть какие-то небольшие приемы, связанные с дыханием, к чему я всегда очень аккуратно отношусь, потому что, на самом деле, дыханием тоже можно, например, тревожность очень легко раскачать, а не уменьшить. Вот.
1: Ну, в смысле, если, наоборот, дышать часто, да, получается, и сердечный ритм начинает, и ты такой, типа, опа... Здравствуйте.
2: Да, дыш, дышать, дышать часто, но и слишком глубоко тоже можно передышать, перегипервентилировать, и, А-а-а. в общем, эт, 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 с этим надо аккуратно. И я иногда периодически слышу какие-то рассказы, э, до чего люди себя доводят всякими там проноямами. Мы все-таки, конечно, имеем э, возможность э, контролировать свою диафрагму и контролировать свое дыхание, это прекрасно, но та автоматика, которая у нас прошита, она тоже как бы не просто так возникла, и если сильно в нее вмешиваться, то можно получить и негативные эффекты. Мне нравится приемчик Эндри Хубермана, который это научно обоснованный абсолютно прием. Это называется Physiological Sigh, физиологический зевок. Мы это делаем бессознательно в разных там стрессовых ситуациях, не замечая этого. Это когда мы вдыхаем, и потом поверх вдох еще один небольшой вдох делаем. То есть так вот. Вот, и mm. он говорит, я, правда, пока, пока на себе не смог этого прям прочувствовать, но Хуберман утверждает, что это способ быстро, буквально за несколько там, циклов таких вдохов уменьшить стрессовую реакцию, насытить кровь кислородом, сгрузить co 2 и так далее. Вот, можно такое попробовать. Надо действительно будет попробовать. Ну это, конечно, это удивительная
1: история, но я понимаю, что это, конечно, связано и с практикой, потому что чем больше практики и привычки, тем проще с этим справляться. Но те условия, в которых сейчас это все происходит, это, конечно, не весело. Вот, что я могу
2: сказать. Ты, ты имеешь да. в виду условия в сдаче?
1: М- сдачи экзамена я имею в виду. Потому что, к сожалению, ребята, которые принимают экзамены, они как будто, ну, мне кажется, можете, конечно, ошибаюсь, но они настроены на то, чтобы наоборот тебя подловить, ну, дать тебе наиболее неудобные ситуации. И ты, конечно, такой, там, слишком много объектов внимания, ты такой, так, что там, ага, развернуться такой, еще и знак 40 такой, ну, то есть, о-о-о, ну вот. Надеюсь, я себя потом буду переслушивать и смеяться над этим.
2: Ну, что ж, это это точно точно не не, не очень просто, и, конечно, когда ты не чувствуешь какой-то доброжелательности, а чувствуешь, наоборот, что тебе хотят сделать скорее хуже, это это, это сложно. Но как-то с этим все-таки можно работать. Ну, Я я могу только на примере публичных выступлений, которые у меня раньше вызывали абсолютную панику, сказать, что со временем все-таки, если ты приходишь, садишься, находишь себе место, находишь в текущей позе устойчивость, немножечко укореняешься, немножечко расслабляешь то, что можно расслабить и то, что не обязательно сейчас должно быть напряжено, немножечко смотришь по сторонам и находишь какие-то детальки во внешнем мире. Это тоже, кстати говоря, один из способов снижения какой-то тревожности и тревожных мыслей. Это просто заземляться о визуальный ряд вокруг, может быть, даже называя конкретно какие-то предметы, давая им названия. Вот. И как-то постепенно с практикой... Я понимаю, что сдавать экзамены, получить практики довольно тяжело. Все-таки это, наверное, больно и дорого. Вот. С публичными выступлениями попроще. Просто просто нужно в них участвовать. Вот. Но я уверен, что все равно можно немного все-таки снизить прижение. А иногда мы очень часто хотим, чтобы у нас там, наше состояние изменилось на 100%, на 180 градусов повернулось, да, но иногда достаточно всего лишь на 10% меньше напрягаться, чтобы уже получить какой-то принципиально другой опыт и, не знаю, там, сдать экзамен, а не завалить его, вот, так что можем... Да, кстати, это
1: правда, это правда, я думаю, это та же история, которая про достигаторство, ну, то есть, типа, кар- кардинально поменять, про достигаторство, когда говорила, сразу сразу этот комикс вспомнил, где... Один чувак бежит на работу с таким очень серьезным лицом, второй такой типа, ну ты чего, ну расслабься, время же нюхать цветочки, и тот э, становится чемпионом по вылискиванию всех цветов с таким же лицом, с которым он бежал. То есть, да, такая тема есть, конечно. Ну чего, рекомендациям? Окей, uh, okay. <laughs> я не подумаю. это да, это да. Это ты не думаешь, что я забыл. Это спонтанная рубрика, которая называется рекомендации. И там просто нужно сказать что-нибудь, чем тебе хочется поделиться. Это может быть все что угодно, включая какой-нибудь вообще совет, там, подкаст, фильм, музыку, uh, все такого плана.
2: Окей. Uh-huh. Okay. Um... Да, точно рекомендую для тех, кто владеет английской мовой, то бишь говорит по-английски, подкаст Эндрю Хубермана. Это Стэнфордский офтальмолог и невролог, по-моему, он профессор. Очень классный подкаст про все, что связано с нашим телом, здоровьем, мозгом, производительностью, не знаю, нейронами. Они регулярно выходят, раз в неделю. Я уже не поспеваю все смотреть, но я там очень много всего полезного узнал, очень много классного. Прям супер рекомендую. И он очень актуальный в плане свежести тех исследований, на которых он опирается. И довольно доступным языком все рассказывает, хотя честно говоря, конечно, это как как университетские лекции по содержанию, но все термины, которые он там употребляет, он объясняет. Из похожего, наверное, одна из последних книг, которая меня впечатлила таких научно-популярных, это Кукушкина «Хлопок одной ладонью» про Брэшни. Да,
1: слушай, я тут, тут поддерживаю, респектую, потому что это одна из немногих книг, которую я конспектировал в Obsidian прям, ну, не прерываясь. Это очень круто, да.
2: Ага. Я бы, я бы посоветовал музыки, но у меня настолько большой э, диапазон всего, что я слушаю, что могу поделиться плейлистом <смех> Наверное, О, слушай я... это
1: круто. Это, кстати, это будет э, первая рекомендация такого плана, потому что обычно из музыки рекомендовали альбомы, типа там, вот вышли ребята, а плейлистами прям нет. Это круто. Я с удовольствием послушаю. Они у тебя, кстати, к- как как-то делятся? Ну то есть плейлист для работы или там плейлист еще для чего-то?
2: Они Делится. У меня много плейлистов. Я один из тех людей, у кого Нет, там 3000 в Spotify только залайканных треков, а в плейлистах их еще больше. И плейлистов у меня тоже несколько десятков для разных целей. Там, для сна, для работы. Вот. Но последний плейлист, который, которым я поделюсь, он называется «Ощущай». Он про про красоту, про про наслаждение, про радость, про про вот все про что что вы говорили, для чего нужны практики. И тоже, может быть, вполне себе красивая музыка, может быть, вполне себе практикой, если ты полностью... Мне
1: кажется, да, я придумал, что поставить на финальный трек. У нас есть рубрика «Песня на память». Не знаю, почему, блин, «Песня на память». Ну, в общем, надо было придумать рубрику. У меня есть друг Рома Хлеб, или РЖБ, он много выступал в Москве, в Питере, он такой абстрактный хип-хоп делает он много лет назад сделал трек из а, диалога одноименного вырыпаевского фильма ощущай а, ну, а я, очень, я
2: очень его люблю да у меня от, оттуда это название на самом деле
1: ну вот собственно и он э, взял э, оттуда диалог наложил на него биток и получилось прям очень круто я тебе его сейчас тоже пришлю тогда
2: да я, я, я думаю что я его видел я помню что я когда искал находил что-то подобное о
1: Круто, круто. Вот так вот все и это. Рома, привет тебе. Рома, кстати, Хабаровс. Вот. Я от себя, если вдруг у тебя есть еще что-то, тоже можешь еще посоветовать. Я буквально перед нашим сейчас разговором наткнулся на классный блог, в котором перечислены список открытий эффектов и результатов психологии, которые в результате оказались фейками. И это очень круто на самом деле, то есть это и там и поза силы, и эффект, который Канемо написывал про пожилых людей, типа, если вы будете двигаться как пожилой человек, то ваша скорость снизится, ну, на самом деле, как бы, вот много такого, и, в общем, это подтверждает крах социальной психологии. О чем мы тоже неоднократно в подкасте упоминали Вот, ну, вот такая вот история Да, любопытно будет почитать Да, сейчас тоже тогда скину Ну что, спасибо тебе огромное Спасибо, что у нас получилось созвониться, все записать Это очень здорово Ты, правда, тот человек, который на меня достаточно серьезно во многих вещах повлиял При этом мы виделись один раз Это круто И в следующий раз, когда буду в Москве, надо, конечно, еще будет встретиться Покататься на скейтах. Вот это все.
2: Клево. Спасибо спасибо интернету за то, что мы можем влиять друг на друга, не видясь. Да, это правда так. Ну все, спасибо огромное. Был рад. Все,
1: все, спасибо. Пока-пока. Пока. Эй,
0: иди сюда. Иди, иди сюда. Я не понимаю. из Polша. É... Польша? Ты не разум, не понимаю. Не понимаю. Понимаешь? Так хочу тут понимать. Ты просто ощущаешь все. Ты не головой, ты сердцем ощущай. Все. Я вот тебе сейчас вот это и хочу сказать, что ощущать нужно. Поняла? Ничего не поняла. Ощутила? Ощутила, в что я тебе говорю, да ты попробуй вот сейчас, попробуй сейчас ощутить, но да нецы хуже не будет все равно. Ты же ничего не понимаешь. Только ощущай, это нормально, если ты ничего не понимаешь, ощущать. Что тебе это понимание да? Ты ничего. Ну попробуй пойми все это, а? Ничего же все равно непонятно, ничего понять нельзя. Попробуй пойми эту хероту. А ощутить возможно, короче, а? Сергей что ты делаешь? <связывая> ты, ты пока что-то ничего такого не делаю. Да я освободился только, неделю как освободился, и всю неделю в поезде с Хабаровской сюда, Красную <связывая> площадь посмотреть. Да ты все равно ничего не понимаешь, На, держи камеру. Ты просто ощущай, все.